0: Começa agora o podcast para o seu autoconhecimento. Pode evoluir. Evoluiu! Esse é o episódio 3 do Pode Evoluir. É, Essa é a primeira vez que nós vamos fazer ele, um episódio em live. Os outros foram gravados. Estão lá no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast. Nessas plataformas de músicas E vocês podem escutar a gente na, Nesses canais E agora nós temos uma novidade Do Pode Evoluir é. Nós também estamos Na Rádio Idefran É isso aí Agora você também vai poder ouvir a gente Pela Rádio defran Que aí é só baixar é, O aplicativo Rádio Idefran Ou também acessando o site Idefran.com.br E... E no YouTube do Idefran também. Procura lá que a Rádio Idefran está com uma programação bem legal também. E agora pode evoluir também, tá participando da Rádio Idefran. Então, como eu disse, a gente já teve dois episódios. O episódio 1, um, que nós falamos sobre sextou, sexto é melhor que segundou? E o episódio 2, que nós falamos de, sobre como dizer não. É, as, as desvantagens de ser um super-herói, de querer ser um super-herói. Dois temas muito legais. Corre lá, pra, se você ainda não assistiu, deixa o seu comentário. Né? É muito importante essa troca para a gente. E é por isso que a gente resolveu fazer o episódio 3 ao vivo, para a gente poder ter essa interação com vocês. E, então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, né? você, nós gravamos um episódio, que é o episódio 0, para explicar... É, dar uma introduzida sobre o Pode Evoluir, explicar qual que é o nosso objetivo, falar um pouquinho sobre a gente. Então, corre lá no episódio zero, tá lá nesses canais que a gente já falou, pra você entender um pouquinho do nosso objetivo. Mas, pra, pra resumir tudo, o Pode Evoluir é o podcast para o seu autoconhecimento. Então, vem com a gente que agora tá no ar o episódio 3. E no episódio Ei. 3, nós vamos falar sobre meninas? A
1: coragem de ser Imperfeito, Moreira. Muito
0: bem. Coragem de ser imperfeito. E, já para falar, já iniciando dizendo assim, nós uhum. vamos basear muito do nosso estudo, nossa pesquisa, veio lá da Brenna Brown. Ela tem livros publicados sobre o tema. Ela apita tá com eles, A Coragem de Ser Imperfeito. Tem um documentário na Netflix. Tem também um vídeo do Ted, do TED. Né? E queremos agradecer o César Tucci que está aqui, ele comentou em um de nossos posts, de um dos nossos vídeos e falou, e deu essa recomendação de falar sobre esse tema, passou a Bernie Brown e a gente já conhecia também, então foi muito legal a gente poder ter essa troca. E é um tema que, como vocês vão ver, é um tema que a gente vive isso, né, sobre esse tema. É a vulnerabilidade, a coragem de ser imperfeito, então é sobre isso que nós vamos falar hoje.
2: Isso mesmo. Então, assim, é, a palavra vulnerabilidade, ela tem, né, assim, um, um significado popular que é conhecido, que a gente vai até trazer aqui para vocês, tá? Mas a gente vai explicar, é, baseado na pesquisa que teve, que a, que a Brené Brown, ela trouxe uma outra visão sobre essa palavra. Então, agora a gente vai começar falando em que tipo de pessoa, em que tipo de pensamento que a gente se inspirou para poder trazer esse tema, né, Pri? Você quer falar para quem que é esse podcast?
1: Falo. Falo, falo porque, é, como a gente falou no episódio zero, né, Moiana? É, esse podcast, ele, ele é muito pra gente Porque são temas que a gente vive temas que a gente presencia, assim, na, na vida mesmo E esse, esse tema especial, em especial, assim Pra mim, particularmente, foi muito importante Porque eu me identifiquei muito com ele, né? Então, pra quem que, que, que a gente quer falar aqui hoje, né? Que, ou quem, com quem que a gente vai se identificar aqui hoje? E aí a gente relacionou aqui algumas situações e é o que a gente quer trazer para vocês agora, né? Então, por exemplo, quem nunca deixou de dar um mergulho no mar, um mergulho na, numa piscina, porque ficou com vergonha de colocar um biquíni? As mulheres, principalmente, tem muito disso, né? Ficou com vergonha de pôr um biquíni, vergonha daquela gordurinha mais que sobra, não tá muito satisfeito com o corpo, né? Quem nunca? Tulite, estria. Tudo isso. É... Quem nunca deixou de compartilhar alguma ideia, algum pensamento, alguma história com medo do julgamento, né? Medo do que, que as pessoas iriam falar sobre aquilo, iriam pensar sobre aquilo, né? É... Quanto tempo, às vezes a gente já perdeu ou quantos anos a gente já perdeu é... por fazer alguma coisa que outras pessoas esperavam que a gente fizesse, né? E não que era o de fato que a gente queria fazer. É, quanto trabalho né, a gente às vezes dedica, ou quanto, quantas vezes a gente está envolvido em um trabalho onde a gente não se identifica com esse trabalho, a gente não gosta desse trabalho, mas eu tô ali porque me disseram que era para eu tar, porque me traz status, porque me dá dinheiro, porque me traz alguma outra coisa que não seja satisfação. Né? É, em quantos relacionamentos a gente está preso é, relacionamentos frios, relacionamentos sem conexões, é, por medo de se expor, né? Não posso me envolver demais, senão eu vou me expor muito, né? Então, esse é o pensamento que às vezes fica na, na nossa cabeça, né? E quantas vezes será que a gente, num feedback com, com o chefe, assim, a gente recebeu um, um feedback muito bom, muito legal, mas naquela uma única oportunidade de crescimento a gente focou naquilo e deitou em cima dessa única questão né, que a gente precisaria melhorar. Então, quantos de nós já não viveu situações como essa, já não presenciou situações como essa? Né? Quantos, às vezes, perdões a gente deixou de dar ou pedir por medo de se mostrar frágil? Então, esse, esses são os pontos que a gente vai querer abordar aqui hoje. E se você conhece alguém... Que já viveu isso, que sente isso, clica aqui no aviãozinho, manda essa live para alguém, para que essa pessoa possa vir aqui ouvir esse bate-papo e contribuir com a gente.
0: É isso aí, hora de, de compartilhar, chama um amigo para assistir essa live com a, com a gente e bater um papo. Então, acho que é muito interessante, não né? tanto que a gente tem essa dificuldade de pedir perdão, de dizer que errou, de assumir as coisas, né? E o tanto que a gente gosta de ter tudo sob controle. Dizendo por mim, na verdade. Né? Eu, sou, eu gosto de ter as coisas sob controle. O meu dia planejado. Que que vai, como vai ser minha semana. Se eu estou num projeto, o que, que vai acontecer. Né? E cada detalhe bem, bem pensado. Mas a vida não é assim. A vida é uma caixinha de surpresa.
1: Já diria Joseph Cleaver.
2: <risos> então, é, explicado para quem que a gente pensou, né? em quais dores a gente pensou em trazer esse assunto, agora a gente vai trazer o significado da palavra vulnerabilidade popular, que a maioria das pessoas conhecem. Né? Enquanto isso, eu gostaria que vocês que estão acompanhando a gente comentassem o que vocês entendem por vulnerabilidade. Não tem certo, não tem errado, a gente quer que seja uma interação. Que vocês participem com a gente e que a gente também possa aprender com vocês, tá? Então, a gente está aqui compartilhando o que a gente estuda, o que a gente busca e também estamos abertos a aprender mais ainda, tá? Então, você quer ler qual que é o...
0: É, quando se, fala, quando se fala em vulnerabilidade, né? No sentido popular, né? Todo mundo... Quando, o que, que todo mundo pensa, A gente já se remete... Estou esperando os, os comentários, mas a gente se remete à desigualdade social, a uma fragilidade, uma fraqueza, né? inferioridade. A pessoa que é vulnerável ela é, pode ser achada assim, ter, achar que é menor do que o outro, né? menos ou menor. É uma pessoa que é incapaz, a pessoa que é vulnerável. Né? Esse é o sentido popular que a gente pensa. Mas, lá, vamos ver, a característica de quem é imperfeito que tem fraquezas. Olha só, o Diogo respondendo aí pra gente. Legal, parece Uma você... pessoa
2: incapaz, né? Uma pessoa que, não sei, é menos do que as outras, né? Que não é merecedora de é, amizades, relacionamentos,
1: por aí, né? Sim. A gente, às vezes, tem a impressão né, de que, às vezes, a gente tem uns, uns sentimentos secretos, né? É, essa fraqueza, essa imperfeição... É, é, é como se a gente guardasse isso dentro da gente de forma secreta, né? Então a vulnerabilidade me traz essa sensação de que às vezes eu tenho imperfeições, eu tenho fraquezas, mas são sentimentos secretos, assim, eu, eu guardo dentro de mim e eu não posso demonstrar isso, né? A sensação que eu que eu tenho é essa, né?
2: Porque é feio, porque vão me julgar, porque não sei, eu tenho que esconder. Eu acho que é, essa é a sensação mais popular, né? E o que é que, é que a Brené Brown, ela trouxe para a gente de, de contribuição de várias pesquisas que ela fez? E também de livros que ela escreveu, né? O que, que ela traz de, de significado da pesquisa?
1: Eu vou até pegar recorrer ao livro, então, para poder... Falar, Ana, porque é, é muito amplo assim o conceito de, de vulnerabilidade, né? Que ela traz aqui para gente. É, no fim das contas, ela acaba é, dizendo que a vulnerabilidade ela é incerteza, risco e exposição emocional. Então, não existe é, nada que esteja relacionado à incerteza, risco e exposição emocional que não seja vulnerabilidade, né? Então, quando a gente fala de, de medo de se expor, medo de pôr o biquíni pra, 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 pra ir na piscina, a gente tá, de certa forma, se expondo, então a gente tá é, deixando a nossa vulnerabilidade em evidência, né? Mas tem uma coisa que é muito interessante, que ela fala que vulnerabilidade é o centro de todas as emoções e sentimentos. Então, isso é um, legal, um ponto legal que a gente pode abordar aqui junto com o pessoal. É, já que vulnerabilidade está à frente dos riscos, incertezas e exposições emocionais, mas também está relacionada a todas as emoções e sentimentos, o que mais tem por aí? O né? que, que tem mais por trás disso? Será que é só fraqueza? Será que é só dor? Será que é só imperfeição?
2: Justamente. E então, se a vulnerabilidade é o centro de todas as emoções, sejam elas emoções Positivas ou emoções mais difíceis, as positivas que a gente fala seria alegria, amor. E as mais difíceis seria medo, tristeza, raiva. Se todas estão no mesmo centro, então quer dizer que se eu tento omitir, se eu tento abafar as minhas emoções difíceis, se eu tento fugir delas, não encará-las, então quer dizer que eu também não estou me permitindo as as boas experiências de alegria plena né de viver de acordo com o meu propósito de aquilo que de acordo com aquilo que faz sentido para mim né e exemplos muito cotidianos que a gente tem de hoje em dia de forma de você buscar fugir das suas emoções difíceis são as válvulas de escape que a gente tem né então pode ser um vício Pode ser bebida, pode ser drogas, pode ser internet, as redes sociais, pode ser comida, pode ser em fazer compras, né? Então, como, como que é esse mecanismo? Por exemplo, eu tenho uma discussão com uma pessoa na minha casa e eu, eu fiquei, eu tô sentindo muita raiva, tô muito triste, tô muito chateada... E aí para poder fugir daquela sensação Eu pego meu celular Vou lá no Instagram, começo a girar O meu feed E aí aquilo me desconecta Daquela emoção que eu tava sentindo
1: Aquilo né? é uma
2: anestesia Né? Mas aquilo ainda Tá dentro de mim, eu só não estou prestando Atenção naquele momento Só, só que... que alguma hora Aquilo vai, vai aflorar Novamente, pode ser que até junte Com outras emoções difíceis Aí chega aquela hora que explode, né? Que é. aí a gente desconta de uma forma, às vezes, até agressiva em outras pessoas. Então, é, a partir do momento que a gente busca, remedi busca remediar, busca anestesiar, a gente tá se privando também das emoções é, de plenitude,
1: né? Sabe o que a gente percebe, Ana? A gente percebe assim, ó, é, o, mundo o mundo e a gente mesmo cobra da gente muita perfeição, né? Você tem que estar... Tá correto o tempo inteiro, você tem que estar certo o tempo inteiro, você tem que estar é, tá na linha, tudo perfeitinho. A gente se cobra muito disso e o mundo também passa isso para a gente, né? Então, diante disso, a gente não, não tem espaço para fraqueza, a gente não tem espaço para medo, a gente não tem espaço para insegurança. E aí, o que, que acaba acontecendo? É, é até curioso que, que a gente... É, tem um, um, o Jerônimo, né, que é um cara que a gente acompanha bastante Ele fala, ele fala isso às vezes né? É, você já parou para pensar que ninguém quer ouvir história de quem perdeu? A gente só quer ler livro, ver histórias de quem ganhou, de quem teve sucesso De quem venceu na vida é, Ninguém quer, quer ouvir a história de quem está perdendo De quem teve alguma, alguma perda né? De quem não, não, não necessariamente teve sucesso e por quê? Por, justamente por isso, porque a gente quer sempre a perfeição, né? A gente quer sempre olhar para a perfeição. E isso, gente, gera uma, um, um ponto assim que eu acho que é, que é muito isso que você falou, Ana. A gente gera uma insegurança muito grande de ser, ser o que a gente é. é. E a gente perde a vontade de demonstrar quem nós somos. Então, a gente deixa é, é, fica com essa insegurança de ser quem eu sou. Eu sou Priscila, eu sou imperfeita, eu tenho medo, eu tenho inseguranças. Então, eu, 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 gero, eu crio essa insegurança de ser isso e deixo de demonstrar quem eu sou. Eu deixo de demonstrar todas essas minhas. É, esses meus medos, essas minhas imperfeições. E, e aí eu, eu fico numa. Numa, numa bolha, né? Fechada no meu mundo aqui, é, bloqueada de tudo o que pode estar acontecendo. E aí eu tenho duas formas de, de agir. Ou eu me fecho numa concha, que aí eu tô segura, como falou, né? Eu tô tenho tudo sob controle. Me fecho numa concha, eu tô segura dentro do meu mundo. Ou eu viro um camaleão, onde eu vou conforme a, a boiada vai tocando. Se vai todo mundo para cá eu vou junto, se vai todo mundo para lá eu vou junto, se tá do, todo mundo fazendo de uma coisa eu faço, porque é assim que todo mundo vai gostar de mim é assim que eu vou que eu vou ser feliz, né? Justamente. O que você acha?
2: Então a gente foca o quê? Foca na opinião externa, né? Foca na, só na imagem, mas e por dentro, né? né? O que né? acho e o que eu sinto. Aí a gente nesse caso aí a gente não vai estar tá respeitando o que a gente sente, né? É. E aí, dessa forma, não tem como você é, viver de forma plena, respeitando seus valores, respeitando aquilo que você deseja realizar, deseja ser. Você vai viver para poder é, agradar as outras pessoas. Exatamente. E às vezes, as outras pessoas, assim, é, não tem muito o que elas fazerem por nós. Se a gente não for atrás daquilo que a gente deseja, ninguém vai fazer isso pra gente, Né? Então, acho que a gente tem que prestar muita atenção nessa questão de... É, o medo do julgamento, o medo de que as outras pessoas vão pensar. Acho que a gente precisa de... É, identificar quem são as pessoas que realmente estão ali comigo, que realmente me amam, que me valorizam, né? E, e, e sim, você é, peça opinião para essas pessoas, né? Mas se a gente for ficar apenas preso no que os outros vão achar, a gente nunca vai conseguir construir algo de valor para é. nós mesmos. Né? É verdade. E outra coisa também é a gente pensar muito na questão dos padrões que existem hoje em dia. Né? Muitos, né, Ana? A gente é, vive numa sociedade que é muito cruel em questão de padrões. Então, existem padrões para mulheres, existem padrões para homens, existem padrões para crianças. Então, imagina, mulher, quais que são os padrões? Aí, tem que ser magra, jovem, bonita, é, tem que ser mãe. Aí, quando ela for mãe, ela tem que dar conta é, do filho. Depois, ela da tem casa. que estar trabalhando e ela tem que dar conta da casa, né? E tudo é. isso, e não pode ficar descuidada também, né? Por favor, né? Faça o favor.
1: Senão o marido tá vai bem. ter que vai procurar algo fora, né? É. Tem, então, tem isso. Né?
2: Exatamente. E os homens, quais são os padrões? Ah, ele tem que ser forte, não pode chorar. Ele tem que aguentar tudo. Ele tem que sustentar a casa. Ele tem que ser é, forte. Tem que
1: pegar um monte de mulheres, né? Trazer segurança, né? Ele tem que ser o provedor da casa. Justamente
0: tem sempre que pagar a conta, tem que ter carro,
1: pedir <risos> é a é gente sabe
2: que hoje em dia tem muitos padrões que estão sendo amenizados com certeza, mas parece que isso é arraigado é. né e assim a gente tem que se esforçar para poder enxergar as situações de uma maneira diferente né Sim. sem contar também na questão dos rótulos os rótulos eles são por exemplo é... Uma pessoa, quando é, a criança, é, quando ela é pequena e ela é, é, ela é mais cheinha, aí ela já é rotulada de gorda. Aí ela Sim. vai crescer e aí aquilo vai ficar nela, porque alguém colocou o rótulo nela.
1: Né? Exatamente.
2: Aquilo tá interiorizado nela. A pessoa que colocou o rótulo nela, a pessoa se sente bem. Mas a pessoa que é rotulada, ela se sente bem? Não. 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 O rótulo, ele só faz bem para quem coloca. Para quem recebe, aquilo aquilo faz marcas profundas para as não. pessoas. Né? Então, esse foi um exemplo que eu dei. E aí, quando a pessoa vai crescendo, ela vai pensando, não, eu tenho que ser perfeito. Porque senão vai acontecer a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu era criança. Vão é. falar que eu sou feio, que eu sou gordo, que eu sou burro,
1: né? Isso é o normal, né, Ana? Esses dias, muito curioso, Tava estava vendo um, um vídeo com o Diogo... E aí, esses vídeos de, de bobagem, assim, da, da internet... E aí, tava lá, assim... Ah, é, o, o, o irmão fazendo o papel de irmão mais velho... E aí, o cara meio que tava tirando muito sarro do irmão mais novo, assim... E aí, assim... Ah, tem uma hora ali que é até engraçado... Mas teve uma hora, depois, que, que o irmão mais novo estava chorando tanto... Que ele estava tão desesperado por conta da peça que o irmão mais velho estava cobr... pregando nele... Que eu comentei com o Diogo, falei, Diogo, deixou de, fazer, deixou de ser engraçado. Deixou de ser engraçado porque, assim, perdeu aquele time da piada, de ser ali, já virou até tortura. Então, isso são rótulos também, né? A gente tem esse estigma, assim, de nosso irmão mais velho é aquele irmão que te prepara para a vida. Não, mas não precisa ser assim. Não precisa ser na base do, do de pregando peça, de, de colocando medo. Não, tem que ser na, na base do... Abrir a mente, sabe? Ensinar a, pela experiência E não fazendo o, o irmão mais novo sofrer, sabe? Isso é, um, é, um, é um, um rótulo também Me fez lembrar dessa história que você falou
2: É, e às vezes a gente é, cresce Tendo... Aí a minha irmã mais velha tá mandando um anjinho aí. Ela já tá falando a
1: questão do bullying, né? Ela... Vários bullying, né? O meu irmão tá aqui também. Mas eu acho que... Assim, já fiz alguns bullies com ele também. Mas já altertinha. pedi desculpa. <risos> Esses dias, inclusive, não... pedi desculpa pra ele por um bullying que eu fiz no passado.
2: Aí depois que eu cresci, a minha irmã ela teve consciência de que ela perdeu uma escrava, no caso. <risos> eu tive consciência.
1: É? <risos> oh, o Elton tá comentando uma coisa aqui muito bacana. O Elton é um psicólogo maravilhoso, adoro ele. É, e ele tá falando ó, que às vezes a gente acredita, acredita nos rótulos que as pessoas nos colocam, né? Isso é muito fato, assim. A gente acaba acreditando nisso, né?
2: Justamente. Muito,
1: muito, muito. E isso muito, é muito... muito verdade tipo, isso.
2: Faz muita... É, faz muita presença na nossa vida, porque a gente fica, com, mesmo que inconscientemente a gente fica com aquele padrão a gente fica com aquele pensamento né, é, dentro de nós é. e isso muitas vezes impede a gente de tentar algo novo de se arriscar, de se expor um pouquinho pra alcançar o que a gente deseja
1: né é. o Ana, sabe uma coisa que, que eu acho que a gente poderia falar pro pessoal também é por exemplo, a gente falou o que, que é a vulnerabilidade, né? Qual que é o senso comum da, da vulnerabilidade, o que, que a gente entende por vulnerabilidade. E a gente começou a dar uma dica para o pessoal do que a vulnerabilidade pode ser algo mais, né? Então, Sim. assim, ela não é só fraqueza, ela não, não, não é só dor, não é só medo, né? Ela tem um algo mais. É... E isso, a gente, de novo, trouxe aqui do livro da Brené, né? Que, e também do, do material dela que a gente tem na internet, né? É, tem uma coisa que é muito que é única assim no ser humano, né? E a gente nasceu para isso, que é para gerar conexões. Então aqui hoje a gente está gerando uma conexão, né? Nós temos uma conexão entre nós três e a gente está aqui abrindo para o mundo essa conexão que a gente quer ampliar essa essa gama de, de... Esse, esse, essa conexão, né? A gente quer conectar com mais pessoas, né? Então nós seres humanos, a gente tá nesse mundo para isso, para se conectar com as pessoas. E quando a Brené começou a estudar a vulnerabilidade e a vergonha, ela, ela dentro da pesquisa dela, ela identificou dois padrões, assim, dois tipos de, de grupos, né, de pessoas. Um grupo que eram as pessoas que é, tinham muito senso de amor e pertencimento, e outro grupo que não tinha esse senso, né? Não, 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 ela não identificava essas, essa, essa visão nessas duas, nesse outro grupo de pessoas, né? E nesse grupo, onde ela identificava o senso de amor e pertencimento, ela percebeu algo. Ela percebeu que esse grupo acreditava que essas pessoas mereciam e eram é, merecedoras mesmo desse amor, e do, e do merecimento, né? E ela percebeu também que tem um ponto principal que bloqueia todas essas conexões, que é a vergonha. Então, quando a gente sente vergonha de algo, é, essa vergonha ela quebra, assim, cancela, elimina toda a conexão que se criou. E aí, onde que a gente quer chegar com isso, então, né? Priscila, por que, que você está falando tudo isso? Porque ela, a Brenet descobriu e identificou que a vulnerabilidade, ela é a base da, do medo, da vergonha, da, da, da imperfeição, mas ela é também a base da alegria, do amor, da criatividade, é, de, de, de tudo que, que, que nos potencializa, né? Então, da mesma, for, da mesma forma que a gente consegue é, ser feliz... É, ou ter, na verdade, da mesma forma que a gente consegue ter medo de uma situação nova, é essa mesma vulnerabilidade de medo, né? Dessa situação nova, que vai nos proporcionar criatividade para aquela situação nova, que vai nos proporcionar ampliação de, 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 de potencialidades e, e de oportunidades para essa situação nova. Sim.
2: Com certeza. E para você poder é, encarar, se abrir para essa sua vulnerabilidade, o que, que é a palavra principal? Coragem.
1: Coragem. E
2: qual que é o significado gente... dessa palavra que a gente aprendeu? Cor, coração. Agem, ação. Então, a coragem é a ação que é originada do coração.
1: É agir com o coração, né, Ana?
2: Justamente.
1: Agir então, a partir
2: do momento coração, que a gente se permite, a gente se abre para poder vivenciar as experiências de forma completa. Você tem que pegar o pacote inteiro. Você não pode querer só a coisa boa. É. Você, tem que, você <risos> tem que vivenciar também com as emoções difíceis. Dessa forma, você vai poder ter ações que originam do seu coração. Você vai poder viver com mais propósito. Você vai poder ter relações mais claras, mais realistas, mais plenas, né? Isso. Porque dificuldades, gente, todos temos, né? Então, você precisa de saber comunicar com as pessoas e comunicar com você mesmo. Você está é. sentindo uma emoção difícil? Tenta perguntar para você mesmo, conversa com você. O que, que é que eu estou sentindo? Por que, que eu estou sentindo isso? Será que é, isso que eu estou sentindo outras pessoas sentem também? Será que é legítimo esse meu sentimento? Ah, eu tô, é, por exemplo, eu vou ter alguma situação que eu vou fazer uma apresentação em público, no meu trabalho, na faculdade, em qualquer ambiente. A gente sente um medo, um frio na barriga. Isso tudo é normal, é humano. Isso é ser humano, né? Sim. Mas a gente precisa de aprender a conviver com o medo. A gente nunca vai tirar... Banir o medo da nossa vida Nem as pessoas que são Artistas, que são palestrantes Que são acostumadas a se expor Elas também têm emoções Difíceis, né Vocês acham que ela simplesmente Não existe mais o medo, não é assim é. Mas a gente aprende a conviver com o medo O medo vai junto comigo Mas ele não pode ser maior do que eu Eu tenho que fazer ele ficar Ou do meu tamanho ou menor Né? É
0: é aquele negócio, né? Se tá, está com medo, vai com medo mesmo. Né? Não tem jeito se você tirar o medo. E na nossa vida são várias as situações que nos colocam nessa é, situação de vulnerabilidade que nos faz ter medo, medo de julgamento, medo de se expor. Então, por exemplo, quando eu vou expressar uma opinião impopular, que é muito diferente das outras opiniões. Quando eu vou me colocar num negócio novo, vou abrir, vou iniciar um projeto, vou fazer uma live, vou conversar com uma pessoa que eu nunca conversei, vou pedir alguma coisa para alguém, né? fazer uma arte, me apresentar. Né? A todo momento a gente toma decisões e a cada decisão a gente passa por por esses medos. Então, é, é esse o ponto, né? Estou com medo, eu tenho que ter a coragem... De enfrentar esse medo Aumentar o meu, a minha coragem né, E não tentar diminuir o meu medo E para Facilitar isso né, A gente estava até conversando É reconhecer o que eu tô sentindo né. Nossa, mas o que, que eu tô sentindo? Eu tô até tremendo aqui, não sei O é, que, que é isso? É o um medo de quê? O um medo de expor? O um medo de errar? Né? Eu tô indo fazer uma apresentação Ah, mas se eu tô com medo de errar tudo bem eu estar com medo de errar, vou fazer uma apresentação, vou para uma situação difícil, vou me expor, tem várias pessoas assistindo, né é uma responsabilidade grande, tudo bem eu estar com esse medo. Aí é a hora da gente entender que tudo bem eu ter medo, mas eu vou com medo mesmo, vou enfrentar e ser ter a coragem uma coragem maior que o meu medo. né Então todas as situações de sucesso... Não há uma pessoa que pulou de um paraquedas e sentiu a alegria de pular um paraquedas. Ou qualquer outra situação. Às vezes a gente não quer pular paraquedas. Mas não há uma pessoa que teve, sentiu essa sensação de ter conseguido algo que não teve que enfrentar o medo de altura, o medo de pular do avião. Então, hum. tem, temos que, é o... que enfrentar. Né?
1: É o que a Ana falou, né, Moussin? É, às vezes a gente... Acaba anestesiando esses esse sentimentos, essas emoções, né? Eu não, Por não conseguir parar e olhar para esse sentimento e querer entender o que, que ele tá querendo me dizer, eu anestesio ele. Eu anestesio ele em rede social. Então, eu, eu, eu guardo ele de lado ali, escondo ele lá no fundo de mim, mas eu vou para rede social. Eu acabo desenvolvendo algum, algum vício, é, me envolvo em alguma coisa que vai me distrair. Que vai me anestesiar desse sentimento Eu não olho para ele e ele vai crescendo Não adianta, gente, vai crescendo E aí, de novo, conforme a Ana disse Vai chegar num ponto onde a gente vai reagir De uma forma, às vezes, até agressiva Até de, uma, de um jeito que a gente não gostaria de, de reagir vai, vai, vai ser algo assim, o estouro, né? Assim, explosão E aí, é por isso que às vezes a gente explode porque tá, esse sentimento, essa emoção está ali guardada na gente há tanto tempo e a gente não tá olhando para ela, que quando ela explode, a gente assusta. As pessoas também assustam. falam nossa, mas por que foi isso? Porque a gente não olhou para ela, a gente não deu a devida atenção, né?
2: Justamente. Deixa eu ler um pouquinho aqui dos comentários do pessoal, ó. A Bibi, Bibiana Souza. Minha cunhada,
1: linda. Amo.
2: Na tentativa de nos esquivarmos de sentimentos, sensações e experiências desagradáveis, que não temos controle, que são desconhecidas, nos esquivamos também de sensações e vivências incríveis.
1: Exatamente é. isso. Jesus.
2: A Gabi falou assim, Quando nos permitimos viver algo novo, viver sonhos, cair e levantar, nos conhecemos, nos fortalecemos, conhecemos nossos limites, nos respeitamos mais e nos amamos. Dê o primeiro passo, vai valer a pena. Oh. Justamente, a gente tem que olhar para isso que a gente está sentindo. Enquanto você não é. olhar, a gente não consegue ir para frente, né? A Maísa falou, usar o medo a nosso favor. Justamente, o medo, ele vai estar tá sempre ali. A gente que tem que ir encontrando formas, estratégias de poder lidar com ele, né gente? E como que é, assim, de uma hora pra outra? Então tá, agora eu já sei, agora mesmo. <risos> Me mais.
1: Jamais A é mágica assim? aconteceu É assim, de
2: uma hora pra outra?
0: É, é. Episódio 3, não pode <risos> Não,
1: Não Não
0: mesmo
1: Ó oh, gente, é suave Vamos gente, mas, cara,
2: junto. comigo, ó, Da mesma forma que a gente tem que fazer um esforço imenso para lidar com o medo, a gente também tem que fazer um esforço imenso para esconder ele, para abafar ele, né? A gente gasta muita energia com isso. Então, por que a é. gente não gasta energia de uma forma que vai ser é, mais assertiva para nossa vida, mais plena, né? É. é aos poucos, gente. A partir do momento que a gente está tendo contato com esses conhecimentos, que a gente se interessa por se estudar, por se conhecer, por melhorar os relacionamentos com as pessoas, a gente começa a buscar mais informações. Então, é, vamos pensar, eu vi um, um conteúdo legal esses dias que falava assim, para a gente refletir, como que estão as minhas entradas? O que, que é isso? Que tipo de conteúdo que eu estou consumindo? Eu estou consumindo só é, notícia no jornal e aí eu fico revoltada. Né? É. A partir do momento que eu assisti aquilo lá, já me vem um nervo e assim, eu fico irada, fico, é, começo a discutir em rede social, brigar. Né? Aí, é, que tipo de. É, você assiste alguma palestra, por, por acaso, na internet? Está cheia de palestra na internet, que fala sobre coisas é, que são é, construtivas, proveitosas, que vai te trazer alguma melhora. Que livros que você tá lendo? Que músicas que você tá ouvindo? Gente, é, pa... é dia a dia. Não é assim de uma hora para outra. Ah, assistir esse vídeo, pronto. Não. É uma construção diária. A gente vai errar muitas vezes ainda. A gente ainda vai, é, às vezes, agir de uma forma que a gente não concorda. Né? Mas, a cada momento a gente tem novas chances. A gente tem novas é. oportunidades de agir diferente. É. Se eu fico preso no passado, eu vivo... Triste, depressivo, arrependido, né? Se eu fico preso no futuro, eu vivo ansioso, Eu vivo pensando: ai, como que vai ser? Eu tento controlar tudo, né? É. Agora, se eu vivo no presente, eu estou ali e eu vou fazer o que for possível naquele momento porque eu estou presente. Às vezes, você não precisa de, de resolver o problema de alguém, às vezes, você precisa só de ouvir aquela pessoa. E às vezes a gente precisa só de ouvir a nós mesmos também, para poder identificar aquilo que está acontecendo com, com a gente, né?
1: É dar mais atenção para os fatos ordinários da vida, né? A gente comentava isso também. É, às vezes a gente está com a cabeça tão lá na frente, no futuro, o que, que vai ser, o que, que eu vou fazer, é, como que vai ser quando eu chegar lá. É, dentro daquilo que eu, que eu quero, que a gente esquece de olhar para o dia a dia, para o que está acontecendo hoje, de viver o momento presente, né? O nosso amigo Eduardo tem uma música que fala sobre isso, né? É, a jornada vale mais que o destino. Então não adianta eu focar só no meu destino. Eu preciso olhar para a minha jornada, eu preciso olhar para o meu dia a dia. E, e dentro disso, a gente acaba. Agindo como a gente está falando aqui agora. Olhar para esse sentimento. Olhar para essa emoção que está nascendo dentro de nós. né? E nos permitirmos a sermos imperfeitos. É, a gente não tem que cobrar essa perfeição da gente. Muito menos dos outros. A gente não tem que cobrar perfeição da gente. A gente está aqui para evoluir. A gente está aqui para crescer. É, a gente vai errar. A gente vai, vai cair. A gente... Mas nós vamos levantar, vamos levantar Vamos fazer diferente, vamos fazer de novo e, e o mais importante Quem que a gente vai ter com a gente né, Nessa luta, nessa batalha é, Tem as pessoas com quem A gente tem que se importar com, com as opiniões né, Que são aquelas pessoas Que estão na, na luta com a gente todos os dias Então eu não, eu não, sou, não nasci perfeita eu, eu tenho uma série de, de imperfeições Todos nós temos uma série de imperfeições Mas e aí, quem tá com a gente todo dia Lutando com a gente pra, por conta dessas imperfeições, né? Pra gente vencer elas. Então, é, é a opinião dessas pessoas que importa, né? É, então, que a gente pegue leve com a gente, né? Não, 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 não seja tão, tão pesado com você mesmo, né? Se permita errar, mas aprenda com os erros. O que a gente quer trazer aqui é isso, né? É, vamos ter a liberdade de, de errar, vamos ter a liberdade de ser imperfeito. Mas sempre com o pensamento de querer ser melhor, de querer estar melhor, fazer melhor para as pessoas com, que estão perto da gente e para gente mesmo, né? Exatamente.
0: Tem aquela história que a Brené Brown contou num dos vídeos que ela colocou, é, que é da filhinha dela, né? Que fazia natação. E o, até o pai, né, o esposo da Brené, é Brené que fala, não sei,
1: Ajê.
0: Ele também era, fazia natação, né, profissional, se não me engano, e era um grande, sabia nadar muito bem. E a filhinha fazia natação, mas não, ela estava aprendendo ainda, né, estava no início, muito pequena. E teve um dia que o, o professor de natação dela primeiro falou, olha, você, semana que vem, vai participar de tal campeonato lá, que era muito importante, e você que vai nadar, você que vai nadar do time lá, ela que ia representar numa determinada prova. E a menina ficou desesperada, porque ela sabia que ela não estava pronta para aquilo. Né? Na verdade, ela não se sentia pronta para aquilo. E aí, ela falou para os pais dela, né e, e na hora que falou para os pais dela, a berné e o esposo já sabia que ela não se sentia segura para isso, e mais deixou a reação dela. né Falou, não, você que decide, você vê o que você sente, né e porque ela tinha a possibilidade dela não comparecer na, na, na no dia da prova né não nadar e então tinha essa possibilidade mas eles deixaram a menina livre foram aconselhando para ela poder é, fazer a escolha que ela se sinta sentisse mais confortável e aí no dia da prova ela morrendo de medo ainda indecisa se ia para para piscina ou não mas na hora H lá ela acabou indo né? primeiro teve a primeira chamada né Aí, só depois que teve a segunda chamada lá, que ela foi. Ela estava indo indecisa querendo fugir de qualquer jeito, porque ela tinha que enfrentar esse medo de, de vencer aquele obstáculo ali. Aquele medo de perder, o medo de errar.
1: Sim. E várias
0: pessoas assistindo, né? uma, uma exposição. E aí, ela pegou e, por fim, ela acabou indo, né? pulou na piscina. E, e, lá, e nadando, na hora que ela caiu na piscina, muito esforço, né? Correndo lá, nadando, nadando... Dá-lhe braçada, dá-lhe E aí teve uma hora que... E os pais apreensivos só olhando assim, né? E, e aí na hora que a menina pegou e... e deu uma olhadinha assim pro lado, ela viu que não tinha mais ninguém assim, né? Ela não tinha ninguém... Ela não conseguiu enxergar ninguém na frente nem do lado. Então ela achou que ela tava na frente, né? E aí parecia que ela tava na frente ela continuou. Na hora que ela chegou lá com todo o esforço, tava devagar, quase parando. Aí na hora que ela chegou na, na... na outra borda, aquela ela olhou pro lado e viu que ela tinha sido a última e todo mundo só tava esperando ela tá todo mundo já tinha saído da piscina não tinha mais ninguém na piscina e Ai, então ela ficou muito triste ali e aí na hora que ela foi encontrar os pais já tava chorando muito né tava muito triste abatida e aí na hora que ela foi encontrar os pais de cabeça baixa e a, os pais perguntaram e aí como como é que foi o que, que você achou aí ela falou ah, foi uma droga né mas eu fui corajosa e venci isso. essa que é isso que a Verne e o esposo passou para ela, né? Que ela tinha que ser corajosa e vencer esse medo. Justamente. Foi muito bonitinho a menina disso. Né? isso.
1: emocionante até, né, amor? Eu quando eu vi isso eu chorei.
2: Já cresce nessa nesse pensamento, né? Sim. E que o você tem que desafiar a você mesma. Você tem que é. se, se superar. Você não tem que se comparar com as outras pessoas. né? E também é, tem uma questão de que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve das pessoas. né? Por isso que a gente tem que se fortalecer né? e pro, procurar distinguir aquilo que a gente interioriza para a gente, as nossas entradas. Porque existem pessoas que conhecem a sua vulnerabilidade e tentam é, jogar contra... Jogar sua vulnerabilidade contra você mesma, né? É, então, é ela né? então assim... Ai, é... Ai, eu vou contar para uma amiga que eu vou fazer um... Vou é... começar um novo negócio. Aí, ela conhece minha vulnerabilidade, né? Ela fala assim... Ai, mas você tem medo. Você não lembra aquela vez que aconteceu aquilo com você? Você lembra que não deu certo? Você lembra que você agiu de tal forma? Ao invés de te encorajar, a pessoa, ela usa a sua vulnerabilidade contra você, né? É. Então, isso é muito prejudicial, gente. A gente tem que encorajar as pessoas, a gente tem que procurar é, fazer as, que as pessoas é, consigam alcançar, se sentir bem, se sentir realizada. A gente tem que querer o bem das outras pessoas, porque isso vai só voltar para gente, né? É, aquilo que a gente aquilo que a gente emana reflete volta para nós né? a gente não tem nada a perder em querer o bem da outra pessoa
1: isso que você está falando Ana é, é, tem um, um trecho de um, de um discurso do do Roosevelt que foi um, um presidente americano né que fala justamente o papel dessa pessoa que é eu vou ler aqui um trechinho só para para reforçar isso que você está falando Tá. Não, é o, não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que o homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está por inteiro na arena da vida, cujo rosto está manchado de poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra, que decepciona, não porque há esforço sem erros e decepções, mas que na verdade se empenha em seus feitos conhece o entusiasmo as grandes paixões, que se entrega a uma causa digna, que na melhor das hipóteses conhece no final o triunfo da grande conquista e que na pior se fracassar, ao menos fracassa, ousando grandemente, né? É a história também da, da, da filha da Brené. Fracassou pra, pra, na visão de alguns, mas fracassou lutando bravamente, né? Que é isso que, que importa. O resto não importa. Não importa que você conquistou com você, né? O que você venceu em você. É, se as pessoas vão falar que ela foi a última, é o de menos, é o que menos importa. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês hoje, gente. De não se importar com o que as pessoas estão falando. Se importa com que com a sua luta, com o que você tá tá, tá lutando para conquistar, com o que você tá querendo conquistar para você, com aquilo que você precisa é, Adquirir e conquistar As pessoas são as pessoas De novo, vai importar a opinião De quem tá com você nessa arena De quem tá ali com você Limpando seu suor ou suando junto Essa é a opinião das pessoas Que importam As outras É, é só a opinião delas não, não desmerecendo até Mas é só a opinião delas Justamente E também
2: É a gente pode refletir bastante que a gente está muito envolvido nesse meio de rede social, né? Então, o tempo todo, você vai ver lá no seu celular quantas horas por dia você passa no celular, na rede social. Pode ser que você se assuste.
1: Pode ser que você... É. <risos> <risos> pode ser Faça que você... Esse teste. <risos> Né? Assim, e faça gente... o teste de desconectar. É, e aí, <risos> a
2: gente fica preso naquela realidade que as pessoas mostram. Só que, gente, lá é o palco das pessoas. É. Aquilo não é o que ela vive no dia a dia. É só o que ela quer mostrar. Né? Então, não compare o palco das pessoas com os seus bastidores. Essa é uma frase que a gente escuta muito, né? Muito. E às vezes a gente se compara, fala, ah, não, olha ali, aquela pessoa tá viajando sempre, não sei o quê. Ah, é, você fica vendo só o sucesso e você não, não vê o que, que a pessoa passa todos os dias também, né? Então, é. isso é você ter compaixão com você mesma. Compare-se com você e não com as outras
1: pessoas, né? Isso aí, Ana. Isso é muito importante. A internet hoje se tornou uma grande arquibancada, né? Onde as pessoas apontam, julgam, é, dão suas opiniões sem se preocupar com o sentimento das outras pessoas. Sem se preocupar com, com o sentimento de quem vai receber, né? Mesma história do rótulo. É, eu ponho o rótulo eu não quero saber o que, que, a, que a pessoa que está sendo rotulada vai pensar. Então, a internet hoje faz isso. Eu dou a minha opinião. Não estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Eu quero apenas dar a minha opinião, porque é meu direito, liberdade. Eu sou livre. E a internet dá essa é, essa é, é uma arma, né? É dar essa, essa liberdade pra gente, mas a gente esquece que a nossa a liberdade, é, nosso direito acaba quando o do outro começa, né? O outro precisa, tem o direito de ser respeitado, tem o direito de ter a opinião dele respeitada, né? Justamente.
0: E para mostrar um pouquinho de como que essa insegurança que nós sentimos, cada um consegue pensar aí alguns momentos do, do dia que a gente sente, né? Vários medos. A gente tem, por exemplo, eu peguei alguns depoimentos de algumas pessoas que, que dizem, por exemplo, a, a atriz. Sim,
2: umas pessoas assim, é, que popular.
1: Não, não, não fizeram nada então, na vida, né? Fala o nome da pessoa.
0: Emma Watson, que tem. É, que é atriz, Quem digamos, é essa? Né? Hermione? Ela, ela disse assim: quanto melhor me saio, maior o sentimento de inadequação. Penso que em algum momento descobrirão que eu sou uma fraude. Olha. Gente,
2: essa daí é a Hermione do Harry Potter.
1: Só
2: ativista, tem né? né?
0: Tem mais uma aqui pra gente... A Michelle Obama. Ninguém conhece a Michelle Obama, né? Desconheci a Eu tive que trabalhar duro para superar aquela pergunta que ainda faço a mim mesma. Eu sou boa o suficiente? É uma pergunta que me persegue por grande parte da minha vida. Então, tem até outras, outros depoimentos Várias pessoas mostrando que ainda Apesar de todo o sucesso Diretores de grandes empresas é, Ainda tem essa insegurança De ser o bom bastante bastante né? De ser Sim. o suficiente E é uma coisa é que aquele... eu... Pode falar
1: não, É aquele dois grupos de pessoas, né? Aquelas que se sentem é, amadas e pertencentes a algo E aquelas que não se sentem, né?
2: Justamente então é, para a gente já caminhar para uma conclusão aí para um fechamento né a gente quando a gente foi é, elaborar esse tema a gente pensa muito naquela música o epitáfio né que ela fala eu devia ter amado mais ter chorado mais ter visto o sol nascer devia ter me importado menos com problemas pequenos ter morrido de amor devia ter aceitado as pessoas como elas são né então, assim, é uma música que ela traz reflexões profundas para a gente, se a gente for prestar atenção, né? É. Então, acho que é importante a gente buscar ter esse olhar sobre nós, sobre as pessoas, né? Quando a gente estiver se cobrando muito perfeição, pensa, as pessoas que você ama, pessoas à sua volta, elas são perfeitas, a partir do momento que a gente pensa nisso, eu acho que a gente é, muda um pouco a forma né, de se cobrar, de expectativas e passa a se olhar com mais compaixão.
1: Tem um comentário aqui, Ana, do Emerson. Emerson é um amigo meu de infância, muito, muito, muitos anos. E ele, o comentário dele fez, fechou bem o que a gente quis trazer aqui hoje. A minha insegurança me faz tentar fazer o meu melhor É justamente isso A insegurança, ela é A vulnerabilidade é a fonte da insegurança Mas ela é a fonte também do, do teu melhor De você fazer o teu melhor, né? É ela quem vai direcionar as duas coisas E o que, que vai vencer? Aquilo que a gente der corda Aquilo que a gente der atenção Se eu der atenção para o meu medo, pra minha insegurança É ele quem vai vencer se eu der atenção para minha vontade de ser melhor, de me, de me melhorar e conquistar algo, é isso que vai vencer.
2: Sim. Aí ele falou sobre a mente das pessoas, né? Então, assim, é, se você tiver um pensamento que for meio, assim, é, castrador, né? Que você, se você tá percebendo que é negativo, presta atenção nele. Não deixa ele comandar suas ações. Se ouve, se observa, se acolhe.
0: Né? É, a questão é observar né, e, e entender que todos esses sentimentos, essas emoções elas são como alertas para nós. E aí é o um momento da gente buscar ser melhor, como o Emerson colocou ali. Então quando a gente sente medo insegurança, colocar isso de uma forma que vai ser positivo para a gente.
2: Temos um minuto restante para a gente se despedir. Ah! A
0: gente acharam que ia demorar meia hora. O objetivo <risos> é fazer um episódio de menos de meia hora. Hoje deu, já deu... Hoje um...
1: rendeu, vou dividir parte 1 um, parte 2.
0: Mas gente, é isso aí, gente.
2: Muito obrigada pela presença de vocês, todos que acompanharam aqui com a gente, que comentaram, que contribuíram. Para a gente foi muito especial essa troca, tá? Gratidão. Então, gratidão, que possa ter é, trazido alguma reflexão para vocês, assim como trouxe para a gente, tá? Um beijo, quer se despedir?
0: Valeu, galera. Um grande abraço. É um, é um momento muito feliz a gente poder refletir conversar aqui com vocês. É algo que está sendo muito legal para a gente. E ter a participação de vocês faz todo sentido engrandecer essa nossa conversa. Obrigado. Dez
1: segundos, free, Vai! Obrigada, primeiro, Muriliana, por compartilharem comigo minhas vulnerabilidades. Música